0: Der Forschungspodcast der nationalen Dekade gegen Krebs.
1: Herzlich willkommen bei diesem Podcast. Ich bin Hella Kemper, Wissenschaftsredakteurin und Moderatorin von Tatort Krebs. Ich nehme Sie mit in die Krebsforschung in die Welt von Medizinern und Wissenschaftlerinnen. Wir sprechen über Ihre Arbeit und Ihre persönlichen Erfahrungen. Hören Sie also mit mir zusammen neues und bewegendes Wissen. Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, lassen Sie uns zuversichtlich in die Zukunft der Forschung und der Behandlung von Krebs blicken. Ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Tatort Krebs ist der Forschungspodcast der Nationalen Dekade gegen Krebs, eine Initiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Und heute spreche ich mit Professor Dirk Jäger. Im Gespräch wird Dirk Jäger uns erzählen, wie Patienten und Patientinnen davon profitieren, wenn Forschung und Behandlung Tür an Tür stattfinden.
0: Wie kommen Ergebnisse aus der Krebsforschung so schnell wie möglich zum Patienten? Indem die beiden Bereiche Forschung und Versorgung eng miteinander vernetzt werden. Wie im Nationalen Zentrum für Tumorerkrankungen, kurz NCT. Hier arbeiten Forschende und Mediziner unter einem Dach eng zusammen. Die Wege vom Labor ans Krankenbett sind kurz. Neueste Erkenntnisse aus der Krebsforschung werden direkt erprobt und angewendet. Das Ziel? Eine maßgeschneiderte Diagnostik und die beste Therapie für alle Patientinnen und Patienten. Dafür kooperieren Ärzte mit Wissenschaftlern in innovativen klinischen Studien. Im Rahmen der nationalen Dekade gegen Krebs wird das NCT um vier Standorte erweitert. So erhalten bundesweit noch mehr krebskranke Menschen einen besseren Zugang zu aktuellen Erkenntnissen aus der Krebsforschung. Prof. Dr. Dirk Jäger ist Onkologe und Direktor am NCT in Heidelberg und wird uns in seinen Arbeitsalltag mitnehmen.
1: Herzlich Willkommen, Herr Jäger. Schön, dass Sie heute bei uns sind bei Tatort Krebs. Sie, Herr Jäger, leiten das Nationale Zentrum für Tumorerkrankungen Heidelberg. Dort arbeiten Krebsforscher und Ärzte unter einem Dach. Wie kann ich mir das vorstellen? Also befindet sich quasi das Labor gleich neben dem Behandlungszimmer?
2: Das ist in der Tat so, dass Labor oder die Labore sind über mehrere Stockwerke sehr dicht an den Ambulanzen und an den Tagesklinikbereichen. Und es ist in der Tat so, dass in diesem Gebäude Laborwissenschaftler neben klinisch tätigen Kollegen arbeiten. Aber was noch wichtiger ist, wir haben sehr, sehr viele Mitarbeiter, die beides tun, die klinische Versorgung machen, die Patienten sehen, die aber auch in klinisch-wissenschaftliche Programme eingebunden sind, sprich in klinische Studien, aber auch durchaus im Labor tätig sind, in, in präklinischen Fragestellungen sich involvieren.
1: Vereint sich das auch in Ihrer Person? Also gehen Sie morgens ins Labor und anschließend um elf Uhr zur Visite?
2: Ich bin mehrfach in beiden Bereichen am Tag und ich spreche natürlich auch ständig, wenn ich Patienten sehe, auch mit Mitarbeitern aus dem Labor, wenn wir für diesen Patienten oder diesen Patienten in ein Programm eingeschlossen haben, was auch präklinisch-wissenschaftliche Fragestellung beinhaltet, muss man ständig auch für diesen Patienten rückkoppeln. Wie sehen die Resultate im Labor aus? Wie sind die Essays gelaufen? Was bedeutet das für den Fortgang des Programms, in das der Patient eingeschlossen ist? Also ich bin ständig am, am bildlich hin- und her laufen, ja.
1: Können Sie das an einem Fallbeispiel vielleicht erläutern, wie das für den Patienten dann Mhm.
2: ist? Na gut, wir wir sehen eine ganze Reihe von Patienten, die äh, nicht mehr durch unsere sogenannten Leitlinien abgebildet sind, die die Tumorsituationen mitbringen, für die es keine gute Standardtherapie mehr gibt beispielsweise. Und diese Patienten versuchen wir natürlich in klinisch-wissenschaftliche Programme einzuschließen, wo wir versuchen, von diesen Patienten bzw. den Erkrankungen dieser Patienten sehr viel tiefere Informationen zu bekommen bezüglich der Biologie der Erkrankung und Hinweise zu bekommen, auf welche Therapien oder Therapiekombinationen mögen diese Patienten denn mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ansprechen. Und das beinhaltet natürlich, dass sie von diesen Patienten Diagnostik brauchen. Sie brauchen in der Regel Tumorgewebe, das heißt, sie müssen sie biopsieren. Sie brauchen in der Regel Blut, Serumproben von diesen Patienten. Diese Samples werden dann außerhalb der Routinediagnostik im Labor bearbeitet. Es gibt Ergebnisse zu diesen Analysen. Diese Ergebnisse müssen ausgewertet werden, mit dem Patienten rückgekoppelt werden. Und so ist eine ständige Diskussion zwischen Laborwelt und klinischer Welt am Laufen.
1: Nehmen wir beispielsweise einen Patienten, der zu Ihnen ans Haus kommt mit einem Darmkrebs.
2: Mhm. Was
1: passiert mit dem als erstes?
2: Gut, es kommt darauf an, wenn das eine Erstdiagnose eines Darmkrebses ist, dann schaut man sich die Diagnostik an, die der Patient mitbringt. Wenn er die nicht mitbringt, müssen wir die nachholen. Wenn wir dann ein komplettes Bild der Situation haben, dann kommt es darauf an, ist das eine lokale Situation, nicht metastasiert, also ohne Streuung, dann ist das eine sogenannte Standardsituation. Da gibt es gute Leitlinien, die uns dann sagen, die Standardtherapie für den Patienten sieht so und so aus. In der Regel bei einem enddarm spielt die Strahlentherapie eine Rolle, gefolgt von einer Operation, gefolgt von einer Systemtherapie. Bei einem weiter oben sitzenden Tumor fällt die Strahlentherapie weg. Da ist es in der Regel die Chirurgie, die die Hauptrolle spielt, möglicherweise abhängig auch noch eine begleitende medikamentöse Therapie. Diese Patienten sind durch unsere Leitlinien, durch das, was wir in vergangenen Studien an Daten ermittelt haben, im Prinzip abgedeckt. Aufwendiger sind häufig Patienten, die nicht mehr in diese Standardsituation hineinpassen.
1: Und das ist, glaube ich, ein Großteil der Patienten. Ist das richtig?
2: Ja, es ist kein Großteil, aber doch ein erheblicher Teil unserer Patienten. Ich glaube, wir sehen im Jahr im Moment 13.000 neue Patienten hier, die durch das NCT laufen. Ein immer noch großer Teil fällt in die derzeitigen Standards hinein, aber wir sehen mehr und mehr Patienten, die auch mit sehr speziellen Fragestellungen zu uns kommen, die jenseits der sogenannten Standardsituation stehen. Auch immer mehr Patienten, die dezidiert mit dem Wunsch hierher kommen, in wissenschaftliche Programme eingeschlossen zu werden um daraus möglicherweise noch Informationen zu bekommen, die helfen, neue Therapien für diese Patienten verfügbar zu machen.
1: Also auch für die eigene Therapie?
2: Auch für die eigene Therapie, Mhm. selbstverständlich.
1: Und wie kommt man denn zu Ihnen als Patient, Patientin?
2: Man kann hier ganz normal anrufen und sich einen Termin geben lassen oder den betreuenden Kollegen bitten, das zu übernehmen. Und wir sind ja als NCT auch ein ganz normales Klinikum mit ganz normalen Ambulanzen. Also es ist jetzt nicht besonders schwer, zu uns zu finden.
1: Das Besondere am NCT ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit auch ja. und dass Patienten an Studien teilnehmen können und dadurch Zugang zu neuen Therapieformen möglicherweise bekommen. Können Sie das an einem Beispielfall schildern?
2: Ja, es ist tatsächlich beides. Ich habe heute Morgen einen Patienten gesehen, wiederum ein Dickdarmkrebs als Erkrankung der vor Jahren seine Erstdiagnose hatte, der damals primär operiert wurde, nach Standards eine begleitende Chemotherapie über sechs Monate gemacht hat, dann zwei Jahre später einen Rückfall bekommen hat mit Metastasen in der Leber und im Bauchfell. Man hat zu dem Zeitpunkt noch versucht, auch die metastasierte Erkrankung radikal zu operieren, dass ist nicht komplett gelungen. Er hat dann in der Folge einige der verfügbaren Systemtherapien, in der Regel Chemotherapien mit gewissen Antikörpern, bekommen und war zuletzt unter allen verfügbaren Therapien progredient. Sprich, hatte eine wachsende Erkrankung. Und dieser Patient ist nach unseren Leitlinien ausbehandelt. Für diese Patienten gibt es keine verfügbaren Therapien. Und der Patient hat sich an uns gewandt, dezidiert mit der Frage, können wir ihn in bestimmte wissenschaftliche Programme einschließen, die möglicherweise weitere Therapien verfügbar machen können für ihn. Und das haben wir getan. Wir haben hier doch einige Programme, in die der Patient hineinpasst, wo man den Tumor sehr tief molekular charakterisiert, sequenziert, entschlüsselt, wo wir aber auch versuchen zu messen, wie reagiert der tumortragende Patient auf seine Erkrankung und versuchen, diese immunologischen Tumorhost-Wechselwirkungen zu beschreiben und auch daraus Rückschlüsse für Therapien zu ziehen. Insofern haben wir aufwendige Diagnostik jetzt für diesen Patienten gestartet, natürlich in der Hoffnung, dass wir Ansätze finden, die dann auch Therapien bedeuten für diesen Patienten, neue, nicht zugelassene Therapien bedeuten für diesen Patienten.
1: Lassen Sie uns noch mal einen Schritt zurückgehen, wenn Sie sagen, dass Sie bei der Diagnostik tiefer gehen, versuchen, das auf tieferen Schichten zu verstehen. Was heißt das denn konkret? Ist es immer gleich auf Genebene?
2: Ach, wir sind heute sehr schnell auf der Genebene, ja, aber vielleicht auch noch mal einen Schritt zurück. Wir müssen mal reflektieren, was ist denn so die Standarddiagnostik, die wir eigentlich verlangen von Patienten? Und das ist erschreckend wenig Information, die wir da anschauen. Also ein, ein, bleiben wir beim Dickdarmkrebs. Ein Patient mit einem Dickdarmkrebs, der braucht eine sogenannte Histologie, das heißt eine Tumorbiopsie. Also man entnimmt eine Gewebsprobe aus dem Tumor und schaut die sich dann, der Pathologe tut das, unter dem Mikroskop an. Und er beschreibt dann, wie der Tumor unter dem Mikroskop aussieht. Sprich, wir bekommen eine deskriptive morphologische Beschreibung des Tumors. Mhm. Wir färben dann noch das ein oder andere Protein und überlegen dann, wie hoch ist die Teilungsrate im Tumor, sind zwei, drei bestimmte Marker vorhanden oder nicht vorhanden. Und das war es aber schon. Also wir gehen nicht sehr tiefer in, in unseren Standards. Wir fragen dann noch die Radiologie, sprich die Bildgebung, Kann man im CT oder im MRT Fernmetastasen sehen, ja oder nein? Also ist es nach Bildgebung eher ein lokales, noch lokales Problem, örtlich begrenzt oder schon gestreut, metastasiert. Aber das ist eigentlich die Information, die wir nach Leitlinien verlangen, um dann Therapieentscheidungen zu treffen. Und auch Ratschläge zu geben, beispielsweise dieser Patient hätte jetzt mal ein noch lokalisiertes Stadium. Er wird dann operiert. Der Pathologe sieht, aha, hier sind zwei, drei Lymphknotenmetastasen mit entfernt worden. Dann sagen unsere Leitlinien, dieser Patient braucht eine begleitende Chemotherapie über sechs Monate. Wir wissen aber aus unseren Studien, dass etwa... 12, 15 Prozent der Patienten von dieser Chemotherapie profitieren. Wir wissen aber nicht, wer profitiert. Insofern ist die Empfehlung, alle Patienten in diesem Stadium mit einer Chemotherapie zu behandeln, weil wir wissen, dass 15 Prozent davon einen Benefit haben. Mhm. Noch drastischer ist die Situation beim Brustkrebs. Da geben wir Empfehlungen für zum Teil wesentlich einschneidendere Chemotherapien, aggressivere Chemotherapien in einer begleitenden Situation vor dem Hintergrund, dass wir wissen, statistisch reduziert diese Chemotherapie die Krankheitsrückfallrate um wenige Prozent. Und wir behandeln alle Patienten, weil wir nicht wissen, wer braucht es wirklich oder wer profitiert davon.
1: Das heißt, im Umkehrschluss, die meisten profitieren eigentlich nicht davon.
2: Der Großteil profitiert nicht davon, der bekommt nur Toxizität und Gift. Äh, Gift, So ist es nach wie vor. Und das zeigt uns, glaube ich, ganz gut, wie unpräzise wir noch sind in der Onkologie und wie notwendig es ist, tiefer zu schauen und sich ein möglichst tiefes Bild einer Erkrankung zu machen.
1: Und das ist bei Ihnen am Haus, am NCT möglich. Wie geht das? Wie funktioniert das?
2: Ja, wir, wir machen das natürlich und können das nicht für alle unsere Patienten. Wenn ein Patient jetzt in einer Standardsituation ist, dann gucken wir, haben wir auch für diese Standardsituation eine klinische Studie, die irgendwo innovativ ist und gut ist. Dann wird er da eingeschlossen. Für viele Situationen haben wir das nicht. Dann gibt es bei uns auch die Standardtherapie. Aber wir haben doch erheblich viele Patienten, die nicht mehr in diese Standardsituation hineinpassen. Und hier versuchen wir, tiefe Informationen, biologische Informationen aus der Erkrankung zu bekommen. Sprich, ja, wir wir sequenzieren, wir gucken uns die Gene im Tumor an, wir schauen, welche dieser Gene haben welche Mutation, also genetische Veränderungen. Wir versuchen daraus Rückschlüsse zu ziehen, was bedeutet das für das biologische Verhalten der Erkrankung. Wir schauen parallel dazu das Immunsystem an und versuchen zu messen, wie erkennt oder in welchen Aspekten erkennt das Immunsystem die Erkrankung, wie reagiert es darauf. Und aus diesem halbwegs kompletten Bild versuchen wir dann, Rückschlüsse zu ziehen, welche Therapie mag denn sinnvoll sein. Wir haben aber auch wissenschaftliche Programme, die versuchen, die bestehenden Standards zu hinterfragen und besser zu machen. Also auch genau da anzugreifen in einer Situation, wo es eine Standardtherapie gibt. Fragen zu stellen, können wir präziser sagen, welche dieser Patienten, der eine eine begleitende Therapie braucht, braucht sie denn wirklich. Oder wir testen neue Substanzkombinationen in fortgeschrittener oder auch in adjuvanter Situation. Also auch da, Haben wir viele Fragestellungen, die die bestehenden Standards hinterfragen?
1: Ist die Teilnahme an Studien und wenn ich neue Therapien ausprobiere oder an mir ausprobiert werden, ist es nur mit Chancen verbunden oder auch mit Risiken für den Patienten?
2: Man muss sich jede Studie anschauen. Es gibt natürlich Studien, die nicht nur Chancen, sondern auch Risiken tragen, gerade mal die frühen, sogenannten frühen klinischen Studien wo in der ersten Linie, in einer sogenannten Phase-1-Studie, neue Substanzen erstmals in Patienten getestet werden, wo es am Anfang darum geht, mit steigender Dosierung dieser Substanz festzustellen, welche Nebenwirkungen treten auf, wie stark sind diese Nebenwirkungen und wo das Ziel der Studie ist, diese Nebenwirkungen kennenzulernen und die richtige Dosis der Substanz herauszufinden. Da hat ein Patient natürlich ein Risiko, in einer solchen Studie auch Nebenwirkungen zu erleiden. Aber er hat natürlich auch immer die Chance von dieser neuen Substanz, die man noch gar nicht so gut kennt, zu profitieren.
1: Teil der neuen NCT-Standorte sind ja auch die Biobanken, die Sie eben schon mal kurz angesprochen haben, die das Bundesministerium für Bildung und Forschung fördert. In diesen Biobanken wird menschliches Gewebe gespeichert. Was heißt das konkret und ähm, zu welchem Zweck wird das gemacht?
2: Das ist ganz wichtig, das Biobanking. Wir versuchen auch Patienten in bestimmten Protokollen, also innerhalb von Studienprotokollen, immer möglich sogar mehrfach zu biopsieren, also mehrfach Tumorgewebsproben zu bekommen. Für uns ist es natürlich immer wichtig, bevor ein Patient in eine Studie oder in eine Therapie geht, zu analysieren, wie sieht der Tumor vor Beginn dieser Therapie aus. Meiner Meinung nach ist es fast noch wichtiger, eine frühe zweite Gewebsprobe zu entnehmen, um dann im Tumor studieren zu können, welchen Effekt hat die Therapie denn unmittelbar am Tumor? Wie reagiert der Tumor auf die gegebene Therapie? Und aus dem Vergleich dieser beiden Gewebsproben lernen wir sehr viel über den Mechanismus der Substanz oder der Therapiestrategie, aber auch über mögliche Mechanismen, die die Tumoren nutzen, sich der Wirkung dieser Substanzen zu entziehen, also über sogenannte Resistenzmechanismen. Insofern sind solche Sammlungen von Gewebsproben möglichst über die Zeit hinweg, verbunden mit Blutproben von Patienten, extrem wichtig. Weil wir aus diesen Analysen und dem Vergleich dieser Analysen sehr, sehr, sehr viel Erkenntnisgewinn über Mechanismen bekommen, wie Substanzen oder wie Strategien wirken können aber auch wie sich Tumoren dieser Wirkung entziehen können und das stimuliert wiederum die Entwicklung von neuen Strategien, wie man diese Resistenzmechanismen unterdrücken. Kann.
1: Also ist das Biobanking eigentlich die Basis dafür, neue Therapieformen zu finden?
2: Das Biobanking in Kombination mit dem, ich nenne es mal Datenbanking, also mit einer sehr guten Dokumentation der klinischen und auch molekularen Daten eines Patienten über die Zeit hinweg, verbunden Mhm. mit den Bioproben, ja.
1: Herr Jäger, der Ausbau des Nationalen Zentrums für Tumorerkrankungen ist ja schon jetzt ein wichtiges Ergebnis der nationalen Dekade gegen Krebs. Anfangs, da gab es in Deutschland zwei NCT-Standorte, nämlich bei Ihnen in Heidelberg und in Dresden. Und nun soll das NCT um vier neue Standorte ergänzt werden. Die Standortkandidaten, das sind Berlin, Köln-Essen, Dann Tübingen, Stuttgart, Ulm und Würzburg mit seinen Partnern Erlangen, Regensburg und Augsburg. Ziel ist es, durch diesen Zusammenschluss die Vernetzung und den Austausch aller Beteiligten zu pushen also Daten und Studien, noch nicht zugelassene Medikamente können so schneller in die Versorgung kommen. Kann man das, Herr Jäger, auch an einem Beispiel deutlich machen? Also gibt es eine Behandlung oder ein Medikament, das diesen Weg durch die Vernetzung schneller nehmen konnte?
2: Ja, es kann niemals so sein, dass man an einem Zentrum alleine alle wissenschaftlichen Facetten, die jetzt eine Wirkstoffentwicklung oder Substanzentwicklung oder Strategieentwicklung wirklich benötigt, in gleicher Weise potent vorhalten kann, sondern ein funktionierendes Netzwerk mit hochspezialisierter Expertise von mehreren Standorten, wenn diese Standorte gut miteinander arbeiten und Synergien entwickeln, das ist ja gewollt, wird eine Wirkstoff- oder Strategieentwicklung immer beschleunigen und besser machen. Machen wir es mal einfach. Man entwickelt in diesem Netzwerk im Labor oder hat bereits in einem der Labore einen neuen Antikörper entwickelt, den man gern therapeutisch in in die Klinik bringen möchte. Dann braucht man eine Facility, die den Hochrein herstellt, nach sogenannten Reinheitskriterien, GMP-Kriterien herstellt. Wir brauchen dann... Diese sogenannte Phase-1-Studie, eine Toxizitätsstudie. Und wir müssen dann testen, in welcher klinischen Situation ist dieser Antikörper besonders wirksam und möglicherweise in welcher Kombination mit anderen Medikamenten ist dieser Antikörper noch wirksamer. Und eine solche vielschrittige Entwicklung macht man in einem gut funktionierenden Netzwerk, was über sehr viel mehr Forschungskapazität, aber auch riesige Patientenkollektive verfügt, sehr, sehr, sehr viel schneller. Das Schöne an diesem Netzwerk ist, dass auch alle Partnerstandorte sich zusammengefunden haben, ein sogenanntes standortübergreifendes Programm hervorzuheben und auch einen sehr erheblichen Teil des Fundings, der Zuwendungen für dieses Netzwerk in standortübergreifende Studienprogramme hineinzutun. Und da bündelt man dann natürlich die Kräfte von den verschiedenen Partnerzentren und macht es überhaupt möglich, auch mal sehr aufwendige, sehr teure klinische Studien schnell in die Tat umzusetzen. Insofern sehe ich auf jeden Fall einen erheblichen Mehrwert und sicher auch eine Beschleunigung der klinischen Entwicklung innerhalb dieses Netzwerkes. Auch bei Ihnen am Nationalen Zentrum für Tumorerkrankungen kooperieren Sie inzwischen mit
1: Kollegen weltweit. Und das passiert inzwischen vor allem virtuell. Ist es eher ein Segen oder ist es auch ein Fluch?
2: <lacht> das ist beides. Wir haben natürlich jetzt auch durch Corona viel mehr gelernt, virtuell zu kommunizieren. Wir reisen zum Glück wesentlich weniger und haben gelernt, uns virtuell auch professioneller auszutauschen. Und ja, es ist ein Segen, auch wissenschaftliche Strategien mit Kollegen an der Westküste jederzeit diskutieren zu können, Daten auszutauschen, wissenschaftliche Resultate auszutauschen und selbst Experimente gemeinsam zu machen, wo man Daten aus Experimenten der Kollegen in den USA nutzt, um hier oder mit diesen Daten die Computermodelle zu entwickeln und und solche Dinge auf den Weg bringen zu können. Das ist ein Segen und das ist fruchtbar mit allen Begleiterscheinungen.
1: Können Sie da ein Beispiel nennen für ein virtuelles Experimentieren? Also wie kann ich mir das konkret
2: vorstellen? Ein Beispiel, wir versuchen basierend auf der, ich nenne es jetzt mal wieder, tiefen Charakterisierung von einzelnen Tumoren, Simulationsmodelle zu entwickeln. Sprich Computermodelle zu füttern, die uns dann diese hochkomplexe, komplizierte Situation eines individuellen Tumors im Computer simulieren, die uns dann irgendwann einmal auch helfen werden, vorauszusagen, wie wir dieses komplexe Gemisch an Zellen auf eine Therapie ansprechen. Das geht sehr gut. Welche Rolle spielt inzwischen die künstliche Intelligenz? Also sind Sie schon
1: angewiesen darauf?
2: Also in wissenschaftlichen Fragestellungen in jedem Fall. Also hier nutzen wir die immer mehr, immer wesentlicher. In der klinischen Realität stehen wir noch so ein bisschen am Anfang. Da werden wir vor allem mal in diagnostischen Fragestellungen künstliche Intelligenz einfließen lassen, also in der Bewertung von Röntgenbildern oder CT-Aufnahmen oder histologischen Bildern, sprich mikroskopischen Bildern. Da werden AI-Algorithmen zuerst klinisch relevant werden, aber dann auch in der Vorhersage von Patientenverläufen oder auch in der Wahl der Therapeutika für Patienten. Ja.
1: In jedem NCT-Standort, Herr Jäger, also auch bei Ihnen in Heidelberg gibt es ja einen Patientenbeirat. Schon lange, ja. Wer ist eigentlich Mitglied in diesem Patientenbeirat und was macht der genau?
2: Also wir haben schon vor vielen Jahren versucht, die Patienten in zumindest einige unserer Governance-Strukturen, nennen wir es mal so, oder Steuerungselemente einzubauen. Für uns ist es ganz, ganz wichtig, A, auch von Patientenseite Rückmeldung zu bekommen, wie funktioniert unsere Struktur, wie funktioniert unser System? Sind wir patientengerecht? Das ist ja das, was wir uns ganz zur großen Aufgabe gemacht haben, die onkologische Versorgung, aber auch die Wissenschaft um Patienten, gerecht zu machen. Und da brauchen wir immer Rückkopplung von Patientenseite und wir müssen das natürlich irgendwo systematisieren und strukturieren. Insofern haben wir schon seit vielen, vielen Jahren Kollegen aus der Patientenseite, die in viele unserer Sitzungen involviert sind, die uns Feedback geben, immer mehr auch Patientenbeteiligung in wissenschaftlichen Fragestellungen. Wenn wir neue klinische Studien diskutieren oder auch wissenschaftliche Programme diskutieren, ist es uns wichtig, die Patientenseite zu hören. Und nicht nur zu hören, ist das verständlich, was wir da in der Aufklärung schreiben, sondern auch, was denkt denn ein Patient, der mal eine Tumorerkrankung durchgemacht hat oder noch an einer Tumorerkrankung leidet, zu diesem Programm? Für wie relevant hält der das Programm? Insofern, ja, die, die Meinung der Patienten und auch der Rat der Patienten ist sehr wichtig. Wenn Sie sagen, Sie versuchen,
1: Krebserkrankungen zu versachlichen, was meinen Sie damit?
2: Ach, das Thema Krebs ist ja ein ein Thema, was emotional sehr besetzt ist. Und ich sehe es einfach so, in der Medizin teilt man die sogenannten gutartigen Erkrankungen in, in große Gruppen ein und trennt die sehr scharf von den sogenannten bösartigen Erkrankungen ab. Und Krebs sind immer bösartige Erkrankungen. Und oft trifft es das nicht. Also wir haben Situationen in der Onkologie, wo man eine, eine außerordentlich gute Prognose hat, wo die Chance, geheilt werden zu können, bei 90 Prozent oder noch höher liegt. Und all das wird immer als bösartige Situation, als bösartige Erkrankung bezeichnet. Ich finde, das trifft einfach die Situation nicht immer gut. Insofern versuche ich auch, dieses emotional Besetzte irgendwie zu versachlichen und dem Patienten klar zu machen, wenn er eine gute Prognose hat, dann muss er das auch wissen und darf nicht so darauf hören, dass man seine Erkrankung jetzt irgendwie bösartig
1: nennt. Dabei hilft sicher auch die Nähe zur
2: Forschung. Natürlich, für den Patienten ist es dann immer überzeugend, Daten zu sehen und zu sagen, okay, das statistische Outcome in meiner Situation ist 95 Prozent Heilung. Das statistische Outcome bei einer schweren Herzinsuffizienz ist zum Teil eine erheblich eingeschränkte Lebenserwartung. Insofern, ja, man muss es versachlichen und in Relation setzen.
1: Lieber Herr Jäger, herzlichen Dank für das Gespräch und die Einblicke in ein vernetztes Forschen in unmittelbarer Nähe zu Patienten und Patientinnen. Danke Ihnen. <lacht> Ich hoffe auch Sie, liebe Hörer und Hörerinnen, hat unser Forschungspodcast Tatort Krebs weitergebracht. In den Shownotes finden Sie den Link zum Nationalen Zentrum für Tumorerkrankungen Heidelberg Und Informationen zum Ausbau dieser Forschungsstruktur durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen der Dekade gegen Krebs. Unseren Podcast Tatort Krebs finden Sie überall dort, wo es Podcasts gibt. Machen Sie es gut und haben Sie bitte einen glücklichen Tag. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder.
0: Sie hörten einen Podcast der nationalen Dekade gegen Krebs. Eine Initiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung.